0: 午餐的时候呢，坐在我旁边的同事忽然之间冒出了一句：“如果我是有钱人的话，该有多好啊！”那是一个礼拜五哦，那一整周来到了尾声。这个时候呢，通常业务都比较和缓嘛，因为客户也不喜欢礼拜五的时候还安排一大堆会议，所以呢，我跟几个同事才有机会忙里偷闲的自动延长午休。说是延长午休，其实就是可能花一个小时、一个半小时，大家结伴一起去吃个桌菜啦。那在等上菜的时候呢，我们同桌当中年纪最小的这位同事，不知道为什么忽然之间有感而发哦。对于他这样子的感慨，大家都有一点点意外，就很好奇啊，忍不住追问说：“你你为什么会突然间讲这种话？那那你是觉得应该要赚多少钱才算是有钱？”这才二十几岁的同事就歪着脑袋想了想说：“嗯，就是可以不用为了钱伤神。呃，可是如果按照他这样子宽松又模糊的定义，那那那我我不就也算得上是有钱人了？我衣食无缺啊，我想要出国旅游的时候就出去玩啊，就只需要养活我自己而已嘛，所以确实不需要为了钱伤脑筋啊。”但是对于像他这样一个二十几岁单身人来说，他他又怎么会需要为钱伤神呢？大部分我认识的新加坡年轻上班族，他们出了社会进了职场之后，其实还是跟爸爸妈妈住在一起嘛。那这一点呢，其实跟台湾是没有什么分别的。可是不同于台湾，就是新加坡政府有拟定国宅政策，就是要提供给新国年轻人一个负担得起的置产选择。特别新加坡政府非常鼓励，就是大家呃结婚嘛，所以只要你是呃论及婚嫁的情侣或者是新婚夫妻，都有资格可以去申购国宅。所以你只要条件符合，即便你是年轻人，买房这件事情对新国的二十几岁、三十几岁人来说，真的不是一个遥不可及的事。那以我的这位同事来说，其实我当然。不是很熟悉他平日的开销习惯，也不知道他实际上领的薪水是多少。但是如果我们假设他的月薪介于新币三四千元，相当于台币六万到八万元，那他因为跟父母亲一起住嘛，所以就已经省下了最贵的房租开销，加上新加坡这边的所得税，那个税率哦，真的是低到一个不行哦，所以。按照理论上来说，他一个月能够存下来的钱应该也不少啦。不过呢，就在前几天，《Fortune Magazine》财新杂志才刚刚公布，就是新加坡、香港还有巴黎并列全世界最贵的城市。呃，所以可能凭借他的薪水，确实他没有办法太过奢华的度日啦。我自己是觉得，新加坡之所以可以连续五年都稳坐最贵城市世界第一哦，真的都是外派人士惹的祸。因为外派人士他们整体的消费习惯就会拉抬房价还有租金嘛，外加他们的小孩肯定就是读国际学校，那国际学校的学费真的永远就是让人瞠目结舌。再加上新加坡，因为什么都是进口的，所以不管是衣服啊，还是家具，还是原文书，价格通常都会让人倒抽一口气哦。我刚搬到新加坡的时候呢，就曾经为了要不要斥资买一个沙发，让我煎熬了四个月。直到今天呢，我都还会被老板取笑、哦，就说当时每次路过我的座位，可能十次当中有八次就会发现我就是盯着家具网站。在看沙发，然后难以抉择。老板到现在都还会，就是笑我说：“哎、欸，你到底最后有没有买了沙发？你在那边看了这么久。”那脸书上头呢，也会有很多所谓的外派人妻群组哦。那这个群组是干嘛呢？就是在抛售二手家具。很多时候呢，他们都是以原价十分之一的贱价去出售他们的高级家具哦。可见的，对这些外派人妻来说，他们从来也没有，因为他们可能在新加坡不过是短期停留，所以呢，就在装潢还有家里的布置上头手软哦。更从来也就没有在乎过说是不是能够在他们离开新加坡之前回个本。我是觉得应该是因为他们公司提供的外派人是这个福利还有补贴比我得到了优渥百倍哦，才这么有本钱这样子的奢侈奢侈 luxury 这个观念呢，其实只要贴上金钱的标签，我觉得对我们所有人来说都非常的好懂。那英文里面呢有一句话就说啦，叫做 "live within your means"， 意思呢就是你的开销不要超过自己的所得。同理可推，那奢侈的定义其实也可以说是入不敷出吧，就是你 living above your means。只不过呢，这年头啊，很多东西是有钱也买不到的。对于奢侈的定义跟如果你奢侈过了头变成了浪费，那呃需要有的警惕。我是觉得，或许不该只局限于那些物质上头，我们能够批价、能够量化的享受。所以呢，本周单字 “luxury” 奢侈，就是想要来跟大家聊一聊我们生活当中那些有形无形的奢侈，可以教会我们哪些事呢？最近我在上班的时候呢，养成了一个有点莫名的癖好，就是我闲来没事的时候，我喜欢上房地产网站去浏览纽约那些我这辈子加下辈子都还是买不起的房子，边看边啧啧称奇哦。其实也不是说自己到底有多想要搬回纽约，或者是有多想要倾家荡产的买房投资，我只是很稀奇哦，原来真的有所谓的平行时空存在耶！原来我的现实并不是所有人的现实。我身边所有我认识的纽约客，无不为着年年涨不停的房租而摆了三千法丝啊！想要搬去纽约之前，为了房事，我们每一个人都被迫认清几个在纽约租房的黄金法则。第一就是，如果你的房租占你全部薪水的三成以上，那就是所谓的 rent burdened。什么意思呢？言下之意就是呢，你的房租重到。会直接压垮你的人生。如果你真的是要去拿三成的薪水付房租，等你付完房租，然后再缴完税，你大概真的就只能够过着每天喝白开水、果腹当仙女的份。但是尴尬的就是，纽约租房还有另外一个这么不成为的规定，就是如果你今天想要符合资格回应任何一个空房租赁的广告，你的年薪。至少要是房东开价月租的40倍，也就是如果你今天想要租下一个月租 2,000 美金的房子，你的年收入至少就要有8万美金。不过好处就是这个规则可以由所有租房的房客一起共同来分担，所以呢，就算今天你自己一个人的年收入并没有到8万美金，但是你可以找到一个室友或者是多个室友，大家年收入加起来有8万美金的话。那你也就符合资格，可以申请来租这个房子。这也就是为什么纽约租房的黄金法则之二，就是找室友真的不可耻，这反而是纽约的生存之道啊！所以呢，常常就会发现，很多明明就是一房一厅格局的公寓，常常会以两房的名义出租哦，就是把客厅也可以分隔出来，当成是一个卧房的空间出租。为什么会需要这样子呢？因为基本上大部分的正常人根本就没有能力可以独自负担，随便就要2500美金、3000美金起跳。可是面积呢，可能十平不到的单人公寓，所以啊，就很多人为了省钱，心甘情愿入住平数小到你起床可能就会撞到天花板，你塞进了床跟一张书桌之后，可能就塞不下任何其他东西的协和公寓。但是最悬的地方就来了。你放眼望去，这房地产网站上多的都是百万美金起跳的独栋公寓，什么四房六浴还附设这个车库，坐落曼哈顿黄金地段的四层楼豪宅。这种平数差不多就是一般纽约客住的小协和的十倍、二十倍。到底有谁付得起呀、啊？可是你打开网站就会发现，这些高级天价豪宅公寓多的是有人出价下订单要买。所以，真的，我觉得《纽约客》最最最能够深刻体悟到，空间真的也是一种奢侈啊。我在纽约办公室的师弟酝酿了很久，终于呢，也在前阵子递出了辞呈。他呢，和交往多年的女友决定搬离纽约市，乔迁到隔着一个湖就遥望加拿大的纽约州北方小镇。他和女友呢，呃，在当地租下了一个三房。还附设地下室加车库，还有若大后院的独栋房子，一个月要多少钱？给你猜，一个月一千两百美金，哎，一千两百美金！你在纽约曼哈顿，你想要住，你要嘛呢？就是必须要发放边章哦，放弃住在曼哈顿，必须要就是住在河的对岸。或者是呢？你如果希望地段可以不要太偏僻，那要么就是得找上可能至少三个室友啊，不然呢，就是你必须要心甘情愿的去住进没有电梯、没有管理员、屋龄大概是你的年龄的三倍的老房子。我师弟他自己就笑说，连他自己都有点有点不敢置信哦，搬离纽约市后，自己的一块钱怎么好像忽然之间增值了这么多倍，可见得。空间大，空间本身这是不是一种奢侈？真的也要看你是住在哪一个城市。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。luxury， 奢华或者是奢侈，最普遍的解释呢，就是任何价格昂贵的享受。也正因为享受的代价很高，所以呢，对普通人来说，能够被归类为奢侈或者是奢华的东西或是活动，它发生的频率呢，通常应该是有限的啦。你不能够。没事就上什么呃米其林三星级的餐厅吃饭啊，你也不可能没事每个周末都去买一个名牌包啦。对，至少对正常人来说，就是这这不可能达到的。可是呢，奢侈并不局限于花钱才能够换得的物质享受啊，供不应求，因此你就需要付上加倍代价的任何东西都可以被归类为是一种 luxury。比方说，死线紧迫盯人，你的案子快要必须要交件的时候呢，时间对你来说就是一种奢侈，你再多钱你也买不到，所以呢，才会有 “Time is a luxury I don't have” 这种说法。我这几年呢，在工作上其实也还蛮有感而发的。对于像我这种工作差不多快要十年的青年级生来说，安身立命。做一个，你给我一个口令，我才一个动作的小小螺丝钉，就是付我多少薪水，我就做多少事这种心态。其实我觉得，对我们来说也成为了一种奢侈。什么意思呢？就是停滞跟安逸可以是一种享受，可是背后的代价可不小。最近啊，和印度团队合作非常的密切。因为呢，我们自己终于也开始有一点自觉哦，就是新加坡贵为亚太区的总部，如果真的想要务实的去辅导亚太区的不同市场，真的唯有卷起袖子来跟市场办公室的同仁同甘共苦。如果我们继续高高在上，然后纸上谈兵，事后呢再来抱怨我们市场团队怎么样子办事不利啊，听不懂人话啊，这些其实都是在放马后炮而已嘛，完全无济于事，对谁都没有好处啊。所以呢，我们新加坡亚太总部呢就改变了我们和市场团队一贯的互动模式，从过往的远端喊话辅导，到现在呢变成是同一阵线同进退。面对着印度市场的同仁呢，其实他们全部都比我更加资深哦，跟当地客户的关系也更为密切，可是呢却必须要由我来发号施令。那英文有一句谚语就叫做 h e r t i n g cats”。意思就是赶猫啦，等于是把一群猫要赶在一起，要他们团体行动的意思。可是大家都知道啊，猫天生孤僻嘛，不受控制，更不喜欢团体行动。所以呢 ，herding cats 这句话呢，就常被拿来譬喻，就是一件吃力不讨好，而且极度可能会徒劳无功的事情。那 herding cats 这句话也非常贴切的。形容我目前的工作内容，在这种情况之下，其实你要去埋怨印度同事怎样子被动、不受控制啊，然后两手一摊说啊、哎，我无能为力，我不管了啦。这种态度呢，其实我现在慢慢学会是一种代价高昂的奢侈。一来呢，你该做的事情还是没有做好啊。虽然你是远在新加坡，不需要亲自去面对客户，可是毕竟这个案子还是挂着你的名字啊。你搞砸了，再怎么样子，你也是没有办法完全脱罪的。再说呢，这种心态只会凸显原来你到头来就只有做一颗螺丝钉的命，你没有办法肩负起领导一整个团队的责任啊！一旦让主管有了这样的形象，就很有可能会直接影响你在这件公司未来的发展。就算日后有什么样子升迁的机会，恐怕主管也会想起这件事情，然后就判断说你。没有表现出来，呃，你的领导能力，甚至是你的意愿，你应该都还不够资格去得到这个更高的职位。在这样的一个直牙交叉路口上，抱怨就变成了一种奢侈，放弃也是一种奢侈，推卸责任更是一种奢侈。除非呢，你是打从心底就认定了，你心甘情愿一辈子都只做一颗小螺丝丁就好。其实生无大志，反正能够养活你自己，我觉得这也不是什么丢脸的事情啊。只是对我来说呢，每当我想到所有能让我走到今天这一步的种种，包括父母亲的栽培、研究所的学费，我一个人在国外打拼必须要忍受的孤单，还有我职场上遇到的每一个贵人，忽然之间我就不得不。把停止不前看作是眼下我人生当中最浪费的奢侈。本周单字聊的是 luxury 喽，那我觉得刚好也可以利用这个主题稍微分享一下、呃，一个国际新闻可以如何在奢侈的这样的框架去来解读这样的一个新闻头条、哦、在新西兰发生了清真寺的枪击案。这件事情震惊了国际社会。被捕获的凶嫌呢，是一个澳洲籍的白人种族优越分子哦。他持军用的自动步枪，选在周五清真寺礼拜人潮最多的时候，在两个不同的清真寺扫射信徒，夺走了五十个人的性命。另外还有好像五十个人受伤吧。恐怖攻击发生之后呢，新西兰总理将修改纽西兰的枪支法。事发不到一周，总理呢正式宣布将全面禁止所有军用半自动枪械。修法的法规呢将于四月中正式生效。对于已经持有如今等于是违禁品枪械的民众呢，政府也会提供回购枪支的。呃，选择还有流程，预计呢将编列两百万牛币的预算，相当于四亿台币哦，准备从民众手中买回这些违禁枪支。那纽西兰的枪支法呢，规定合法持枪年龄是十六岁，针对军用半自动枪械呢，则规定必须要满十八岁。民众呢，必须要通过严格的资料审查才能够取得持枪执照。只是呢，你拥有执照之后呢，你就可以无限量的购买枪支。那纽西兰法规现在并没有规定买主需要注册所拥有的枪支哦，所以呢，呃，这也就是为什么纽西兰政府就很坦白说，他们其实也不知道实际上流通于民间的这些违禁的军用半自动枪支数量多寡。Jacinda Ardern 是纽西兰一百五十年历史以来最年轻的总理。二零一七年正式就职后不久，三十七岁的 Ardern 就甚至还成为了第一任在呃总理任期内怀孕生子的一国元首哦。但是呢，在恐怖攻击发生之后呢 ，Ardern 展现了令人钦佩的领袖风范，果断而坚决的宣告政府必须有所作为，同时呢，也展现了苦民所苦的悲悯。慈悲心哦，亲自前往了血案现场慰问受害人的家属。重点是他全程还包着黑色的头巾，彻底展现了对于伊斯兰文化还有纽西兰回教社群的尊重还有支持。在公开记者会上呢 ，Arden 更坚持拒绝提及凶嫌的姓名，因为他怎么样子都不允许这样的人因为做出了如此令人发指的事情得以声名大噪。新西兰政府呢，在过去十多年，曾经三次动议要修改枪支法，但没有一次成功。这件事情呢，对于总理 Arden 来说，是一个他非常清楚的事实。可是呢，即使如此，呃，新西兰政府这次态度非常的坚定，表示呢，时代已经不一样了，面对的情况也不一样了，因此相关法条必须跟着要有所调整。就连新西兰的在野党领袖也公开支持这样的修法案，表示呢，这涉及了整个国家的权益以及国人的安全。新西兰政府、上次总理以至于反对党领袖回应枪击血案的慎重、尊重、高效率还有坚定的决心，看在美国人的心里真的是不胜唏嘘啊！这年头对美国人来说，一个稳重、得体、有同理心的领导人，这是何等大的一个奢侈啊！美国在过去几年发生的大规模枪击血案可以说是倍数激增哦。在1982年到2011年之间呢，当时大约是每两百天就会发生一起枪击案，可是到了2011年跟2014年之间，枪击案发生的频率竟然飙高到每64天，几乎是每两个月就会发生一起枪击案。当时我觉得，对美国人来说，真的好像不管你去到哪里，管你是去上学、小学、中学，或是大学，或者是去逛百货公司、上电影院，甚至是去教堂、清真寺做礼拜，你都有可能会遇到拿着机关枪扫射无辜的疯子。可是每次一发生了这样子令人发指的事情，美国政治人物一贯的标准回应，永远都是 “Our thoughts and prayers”。Go out to the victims. 我们在祷告中纪念这些受害人，还有他们的家属。二零一二年发生在康乃狄克州的 Sandy Hook 小学枪击案，夺去了二十条六岁孩童的性命。当时真的是造成了全国轰动，大家都义愤填膺哦。可是直到现在。都还有很多散布阴谋论的网络社群，一口咬定说这起骇人听闻的枪击案根本就是政府捏造的假新闻，为了呢就是要修改枪支法，要剥夺美国人拥有枪械的人权。在美国人广为分享纽西兰政府令人激赏、令人羡慕的应对措施的时候，美国枪支协会发言人却如此回应：美国。不是新西兰只有枪械，就是美国宪法保障而不可被剥夺的权益。其实这样的回应，我觉得听在美国人的耳里，真的是一点都不意外哦。可是为什么之所以要来跟大家分享这么一个新闻，就是我忍不住就会想说，那究竟要付上多大的代价，美国人才能够集体的去同意说，当你维护少数人的权益？会损害多数人的生命安全的时候，管你是特权还是人权，我觉得这对任何一个国家来说，就是一个有害无益、怎么样子也都担不起的奢侈。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7， 点制作播出。本周单词 luxury 意思呢就是奢侈、奢华。我觉得对听众朋友来说呢，应该也不算是太过陌生的单字啦。所谓的 luxury goods 也就是奢侈品，举凡像是名牌包啦、超跑啦、知名设计师的手工时装啦、啊。钻戒、珠宝等等,等都涵盖在内嘛。不过呢，今天呢，我们也讨论到许多我们日常生活当中可能并不是那么容易给它贴上价格标签，却真实存在的奢侈，包括了工作态度还有表现，对于自己职业发展的损益分析，还有一国元首在应对浩劫悲剧的时候，如何在一个国家道德观还有维护少数人权益之间的权衡轻重。其实呢，我觉得这些都跟定义奢侈这件事情脱不了关系。A state of great comfort or elegance, especially at great expense， 一个极其华美、通常所费不赀的享受，这就是 luxury， 是奢侈的定义。其实这个礼拜跟大家聊到这个话题，并不是想要去批评物质上的享受、哦我自己这阵子在安排度假行程的时候，去订旅馆啊，订呃车票啊、船票啊，就发现自己脑里也常常会闪过一个念头、哦，就是会觉得我又不是没钱，我干嘛要这样省吃俭用啊？我可以住好一点的旅馆啊，我也可以舍得多花钱去订购一些价格真的不便宜的观光行程。懂得事时犒赏自己，我觉得其实这是一个健康的态度。哎，毕竟 we work。To live, 而不是 live to work。我们今天为五斗米折腰，就是为了要能够负担自己想要过的生活嘛。我们活着，并不是为了要没命的工作，而不懂得去享受自己辛苦的成果。可是啊，或许我们在没有意识情况之下，过度习惯资本主义的游戏规则哦，因此就常常错把价格和价值混为一谈。有一些我们根本毫无意识挥霍掉的成本，其实并不能够单纯的用金钱去衡量的。但那些没有办法贴上价格标签的东西，却不代表说它没有价值啊。所以，如果说偶尔的奢侈和恣意的浪费中间的那个一线之隔，取决于我们是不是有意识知道要实时去清点自己手上各种资源的供给还有需求。那么今天你想要开源节流啊？我觉得就真的必须要有一点点自觉哦，自己能开的源，还有节的流。除了钱之外，还能有哪些呢？那些供应稀缺，因此价格昂贵的奢侈品，如果今天只是一时兴起，只是为了要满足没来由的欲望，那这样子的奢侈，很可能就容易流于浪费。好比我在搬到新加坡的时候，就选择租一个房型超大的公寓，那租金当然就不便宜啊。因为我确实，呃，非常奢侈的选择以纽约的房价来合理化新加坡的租金。那在这样的呃比较之下，当然就会觉得说，哇，好像还蛮划算的。可是，在听众朋友就是批评我太过浪费之前，我必须要跟大家交代一下我的思考过程是这样的哦。我一个人呢，在国外这么多年，其实对于租房的要求一直以来都只在乎通勤距离哦。在纽约的期间，也为了要压低租金开销，所以非常务实的找了室友合租。那虽然其实自己到现在所需要的空间，真的真的也不用太大，不用太多、哦。可是我忽然之间，可能就是年纪也到了吧，就转念一想，想说如果这是我负担得起的。而且呢，还能够是在稳定存钱的前提之下，让我多花一点钱，让自己可以住得舒服一些。我觉得对我来说，这算是一个偶一为之的奢侈，我觉得也不为过耶。呃，不过后来呢，我就开始做白日梦，幻想着买一个撞球台摆在家里，我觉得这就有点夸张，这就真的是流于暴发户的浪费哦。当时真的纯粹就只是想要买一些什么可以填补多余空间的东西，那这种没有什么道理的莫名欲望，就算今天你其实是有能力，但是我觉得还是不能够轻易的满足哦，就是不能够让自己流于那种哦，我想要什么就买什么，反正我又不是付不出钱来。由此可见呢，我必须要在这边声明，我的奢侈算起来还是挺理智的哈。<笑>